0: Bonjour à tous, ici Stéphane bono et bienvenue sur Goodberry. Goodberry, c'est chaque semaine une conversation avec une personne inspirante résidant en Berry pour évoquer son parcours personnel et professionnel, ses réussites tous ses moments plus difficiles, mais toujours en essayant de retenir un conseil, un enseignement ou une inspiration pour chacun d'entre nous. Cette semaine, je reçois un ami, Pierre Bousquier, qui est le président du Poinçonné Basket dans l'Indre. Originaire de l'Aveyron, son accent est sa marque de fabrique la marque de chaleur de ce président très attachant. Il sera dans sa jeunesse, dans les années 70, au pied des vaches, selon son expression, puis rapidement il s'investit dans le bénévolat caritatif, toujours devant, toujours tourné vers l'autre. Suite à une mutation professionnelle de son épouse, le couple arrive à Châteauroux en 1982, il sera commercial, dans l'industrie pharmaceutique, et vous verrez qu'il part avec enthousiasme de cette époque. En 2000, il pousse les portes du club de basket féminin de Poinçonnet, comme bénévole, puis se tourne vers les instances départementales comme vice-président, puis président jusqu'en 2012, année au cours de laquelle il décide de revenir à son club d'origine et d'en prendre la présidence. Pierre nous parle de l'importance d'avoir une équipe au niveau national, forte pour le club et pour son équilibre financier, d'avoir un club implanté dans la ville. Il parle d'un club participant à la vie de la cité. On évoque la différence de management entre bénévoles et salariés, la création de l'espace partenaire, une centaine de personnes aujourd'hui, quand au départ ils étaient 5 ou six, ou les relations d'un président avec son coach. Je vous embarque à la découverte de Pierre Bousquier, un président qui la joue collectif. Goodberry, c'est parti Bonjour Pierre Bonjour,
1: ça va Stéphane
0: Merci, ça va, bienvenue sur Goodberry, je suis ravi de t'accueillir sur le podcast.
1: C'est un plaisir d'être avec vous pour cette opération-là. Je voulais qu'on parle de ton accent. Parce que j'ai l'impression qu'il n'est pas totalement bérylchon. Ah bah il est du sud du Berry quoi, hein, mais un peu sud-sud. Voilà, on est avironné avec mon épouse ouais. et de Rodez en fait, de la région de Rodez. Et on est arrivé à Châteauroux en 82. Et malgré il est bientôt 40 ans, l'accent n'a pas disparu. L'accent, voilà. euh, on le perd au début ou on ne le perd pas. L'accent, il fait partie de notre entité à tous les deux, puisque Françoise, là aussi. Euh, J'ai vécu deux ans à Paris, dans des écoles où je me faisais moquer, mais il y avait l'accent et il est resté. Je ne me voyais pas revenir au pays sans l'accent. Voilà. D'accord. Et comment tu t'es retrouvé à Châteauroux On s'est retrouvé à Châteauroux parce que Françoise a été nommée professionnellement à Châteauroux et comme de bien entendu, je l'ai suivi. Et sans aucun regret, puisque ça fait 40 ans. Et toi, dans l'Aviron, tu faisais quoi Alors, à l'Aviron, moi, je suis né à la campagne... Donc très jeune, habitué à travailler, à, à, mon père me disait, tu sais, tu fais ce que tu veux de ta vie, mais demain matin à 7h15, tu avais moi pour faire le boulot. Quoi. À l'époque où j'avais 15-18 ans, donc euh, la nuit on faisait ce qu'on voulait, mais le matin à 7h15, il fallait être au pied des vaches pour travailler. Ah, il était agriculteur Il était agriculteur, donc je suis né au cul des vaches, comme j'aime viens le dire, ah. et c'est une sacrée école parce que ben, le boulot il est là, il faut le faire, et on le fait quand il faut. On ne fait pas de procrastination, on ne peut pas remettre, il faut le faire. Et toi, tu n'as pas voulu reprendre l'exploitation Non, je n'ai pas voulu reprendre l'exploitation au tout début. C'était un choix personnel que j'avais assumé. Et la compensation était de faire des études. J'ai fait des études commerciales, passé par le euh, début de chambre de commerce, et puis euh, après à Paris, un chambre de commerce, effectivement, où j'ai fait des études de marketing et de management. Et quand toi, tu es petit au milieu de la ferme, tu avais un métier de rêve en tête Je disais, je serais curé ou marchand de vaches. J'ai été plutôt marchand de vaches que curé, euh, bien que curé me pose des questions, mais j'ai été euh, plutôt marchand de vaches, j'étais commercial, même si je n'ai jamais vendu des vaches. Voilà. <rire> plutôt sage ou turbulent oh, plutôt, plutôt bout en train. Euh, ouais, ouais, ouais. J'ai toujours été un peu le, le, la tête de pont. quoi. Ouais, euh, à 18 ans, on, on allait à la campagne. là-bas Chez nous, on, on passait dans toutes les fermes pour se faire connaître et connaître les gens. On appelait passer l'omelette, c'était avant la conscription. Mmh. Et c'était une tradition encore à l'époque Et je sais qu'il y avait l'argent que nous avons récolté Parce qu'on ne nous donnait plus des œufs On nous donnait de l'argent Et avec cet argent-là, nous avons décidé Que nous partirions, tout le groupe Nous étions 10 garçons, 10 filles Et nous avons pris un bus à nos frais. Nous sommes partis en Espagne une semaine l'année d'après. Voilà. J'avais organisé tout ça déjà à l'époque. Bon, voilà On n'allait pas gaspiller l'argent dans des beuveries ou des repas à la con. C'était bien structuré. On allait faire un superbe séjour tous ensemble.
0: Ouais, tu avais quand même un esprit d'organisation. Ouais, déjà. Ouais, ouais. Quand tu arrives à Châteauroux, tes premières impressions
1: Alors, euh, Châteauroux, je suis arrivé en disant on restera trois ans. Il y a beaucoup de gens qui disent ça. Oui, beaucoup de gens qui disent <rire> et ça. Qui be et beaucoup qui restent comme nous. Et puis, puis on est toujours là et on y est bien heureux. Châteauroux, moi je passais avec le train, donc euh, deux fois par semaine, le, samedi, le vendredi soir et le. Dimanche soir et c'était toujours dans la nuit et finalement j'ai gardé un peu cette impression Châteauroux ça n'existe pas quoi voilà on fait que passer et c'était ça un petit peu l'idée le Berry c'est où c'est ah oui c'est Châteauroux ok voilà c'était un point sur la carte uniquement et c'était purement transitoire puis voilà le temps a passé famille maison boulot euh, engagement euh, divers et variés et voilà. Et tu bosses dans quoi quand tu es à Châteauroux Alors quand je bosse à Châteauroux, moi je suis déjà commercial, je suis dans l'industrie pharmaceutique, je vends du médicament. Euh, J'avais choisi un peu ce métier-là justement pour euh, être dans une grosse boîte, c'était Sanofi mon employeur, d'être dans une grosse boîte pour être certaine de pouvoir suivre mon épouse lors de ses mutations professionnelles. Et c'est exactement ce qui s'est passé lorsque elle a été nommée à Châteauroux euh, comme médecin dans l'administration. Euh, j'ai pu la suivre euh, pratiquement au pied levé, deux mois après j'ai été nommé euh, à Châteauroux moi aussi. Tu gardes des bons souvenirs de cette, de cette époque de Chez Sanofi, oui, 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 moi je garde de très bons souvenirs, puisque, euh, encore une fois, mon côté purement commercial m'a beaucoup servi. Euh, j'ai lié des liens très étroits avec certains médecins euh, du département, que ce soit en médecine générale ou après dans les différentes spécialités euh, que j'ai abordées, que ce soit la psychiatrie, la neurologie ou la, ou la cardiologie. J'ai encore de, de, des liens avec certains d'entre eux, des liens même très étroits avec euh, d'autres. Et voilà, moi, je me suis éclaté dans ce que j'ai fait. Et j'ai essayé de faire en sorte que la relation soit plus que commerciale, qu'elle soit aussi humaine. Parce que quand on est commercial, on va quelque part importuner la personne dans son activité habituelle. Donc il faut se faire accepter et aussi respecter, il faut le dire, aussi respecter. Et je crois qu'on avait un deal avec la plupart d'entre eux. J'ai réussi à travailler dans de très très bonnes conditions. Quoi. Ce qui m'a permis aussi de pouvoir faire des choses à côté. Et tu as toujours aujourd'hui ce comportement de commercial Oui, je pense que oui. Oui, oui. je pense oui, parce que ça m'a ouvert beaucoup de portes et je me les suis ouvertes parce que j'ai cet esprit commercial tourné vers l'autre. Et puis, il y a le côté qu'on abordera certainement, le côté bénévole, parce qu'en en fait, indissociable dans ma vie professionnelle, il y a le bénévolat. -dire depuis toujours, depuis toujours. Le bénévolat, 18 ans en Aveyron, puisqu'on revient là en Aveyron, en 1970. Déjà, euh, je partais avec euh, Emmaüs euh, et la masse. Et on allait ramasser les cuisines euh, dans les maisons, les cuisines en fonte, parce que c'était la fonte qui nous intéressait. Et on allait euh, récupérer ces cuisines-là. on cassait la fonte, les gens nous voyaient arriver avec des gros yeux, parce qu'ils pensaient avoir une fortune avec leur, euh, leur cuisinière euh, toute neuve ou quasiment neuve. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était la matière parce qu'on ne pouvait rien faire. Des cuisines en fonte, à l'époque, il y en avait partout, tout le monde, personne n'en voulait, quoi. on voulait la matière. Voilà, donc j'ai commencé là, euh, euh, fréquenté les premiers jeunes d'Emmaüs, euh, déjà une sacrée école de la vie, quoi, avec eux. Voilà. Et puis ça a continué à Châteauroux où, euh, dès notre arrivée, nous n'avions pas d'enfants, donc nous sommes tournés vers euh, l'accueil d'enfants de, 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 un peu en difficulté euh, <rire> et ça m'a conduit euh, dans plein d'autres choses. Après, on aura peut-être l'occasion d'en parler. Et tu penses que l'attrait du bénévolat, ça vient de l'éducation oui, ça vient de l'éducation. Tourner vers l'autre, tourner vers le, 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 le pratique, tourner, tourner vers, euh, oui, vers l'autre. Et puis aussi mon éducation un peu, ma, mon, mon éducation judéo-chrétienne, religieuse, euh, de, de départ, euh, qui a fait qu'il fallait regarder l'autre, il fallait s'intéresser à l'autre, quoi, c'est clair, oui. Nous nous occupions d'enfants, d'une famille en difficulté, euh, euh, voilà, et qui m'a conduit après en 80.. Euh, 87 à prendre la présidence du cours catholique départemental, départemental. Voilà. Donc ça a été rapide, rapide derrière. Quoi. Il n'y a pas eu de, de transition. Après, c'était euh, euh, s'occuper des malades à Lourdes pendant les pèlerinages. Enfin, ça a été toute une vie de bénévolat euh, bah, qui se poursuit encore. Voilà, à 65 ans et plus, on est, on est encore, enfin, je suis encore dans le bénévolat. Voilà.
0: D'accord, okay, super. Ouais. On va aborder la partie présidence du Poissonnet Basket oui. Tu
1: joues au basket, toi, quand tu étais jeune J'ai jamais joué au basket. Jamais. J'ai joué euh, au football ouais. j'ai joué au rugby. Et à 18 ans, j'ai cassé un genou, mais vraiment cassé de chez cassé. Les conditions chirurgicales de l'époque n'étant pas, pas celles d'aujourd'hui, je n'ai jamais récupéré mon genou. Donc, j'ai toujours été condamné à faire du sport sans, latéral, enfin, sans latéralité, c'est-à-dire euh, que du vélo, de l'athlétisme, enfin, du, du vélo, de la marche, de la natation, mais euh, impossible de faire un changement de pied brusque, euh, ni rien du tout. Quoi. Au tennis, je, je jouais en avançant ou en reculant, mais jamais en travers. Quoi. Ah ouais. voilà. Et dans quelles circonstances tu t'es cassé le genou Je me suis cassé le genou en rugby, une mêlée écrasé euh, je me suis retrouvé dessous, et puis et puis voilà quoi. Et c'était un sport scolaire, ce qui est encore plus rageant, voilà.
0: D'accord. Tu peux nous raconter dans quelles circonstances tu deviens président
1: du Poinçonnet Basket En 2000, je suis arrivé à être membre du, du club du Poinçonnet. On était un petit groupe euh, d'élus, et puis il y a eu un clash en 2000. Euh, au club du Poinçonné, il euh, y avait une opposition entre fallait-il embaucher ou ne fallait-il pas embaucher. C'était l'époque des emplois jeunes et un groupe de personnes nous semblait indispensable et incontournable de profiter de cette opportunité pour euh, embaucher euh, un jeune entraîneur au club afin d'offrir une, une, une compétence supérieure. Quoi. Et il y a eu donc un clash, une élection. L'ancien président a été remplacé par le groupe que nous représentions. Euh, J'ai mis les pieds dans le basket et dans le club du Poissonnet. Donc, en année 2000, je crois que c'était le 14 avril 2000, euh, pour être précis, Assemblée Générale Extraordinaire, et voilà. Donc, après cela, il m'a semblé un peu bizarre que l'on soit un club du département qui avait un salarié, puisque là, il y en a eu un, euh, qui avait joué les championnats de France minimes et qui les avait gagnés, qui avait joué une année en National 3 et qui n'était pas représenté au comité. Donc là, j'ai proposé au comité directeur dont je faisais partie euh, que quelqu'un représente le club. Et là, on m'a dit, bah, puisque tu, tu veux, mais bah, t'es qu'à y aller, toi. Ok, bon ben voilà, donc je me présente au comité départemental où je suis élu. Euh, Serge Renaud, qui était alors président, me dit, écoute, puisque tu arrives, tu n'as qu'à prendre la vice-présidence comme ça, tu n'as pas trop de temps, tu bosses, tu verras ce que c'est et tu, tu, tu jugeras de par toi-même. Et j'ai pris la vice-présidence. Malheureusement, Serge, à 49 ans, est décédé brutalement dimanche après-midi. Et là, s'est posé la question de la succession. Le comité directeur m'a dit, écoute, voilà, il y a deux vice-présidents, c'est toi ou c'est lui et l'autre personne qui avait quelques soucis de santé m'a dit « Moi, je ne prends pas, donc c'est pour toi. » Et là, je me suis retrouvé euh, face à mes responsabilités. Euh, soit je prenais, soit je ne prenais pas. Et je laissais le club, enfin pas le club, le comité en difficulté. Et, et ce n'est pas dans mes habitudes, parce que bon, j'avais pris un engagement qui était d'être vice-président. Et voilà comment, du jour au lendemain, je me suis retrouvé président du comité départemental, ce qui a duré une mandature et demie, c'est-à-dire 6-7 ans. Donc jusqu'en 2012, et ben, voilà, on a fait face, euh, j'ai travaillé euh, euh, avec le comité. Et puis au Poinçonné, euh, ça se passait plutôt bien, mais il y avait quand même une difficulté qui commençait à apparaître. Étant mon club d'origine, j'ai préféré là arrêter le comité en 2012. Donc à l'Olympiade la, à la, à 2012, je n'ai pas renouvelé mon mandat. Et j'ai décidé, euh, à la demande du comité de, du club du Poinçonné Basket, de reprendre le club. Voilà comment je suis arrivé à la présidence du, du club du Poisson des baskets. Et qu'est-ce qui t'a le plus étonné quand tu arrives président du club euh, Le plus gros problème, c'était que on, le club connaissait quand même quelques petites difficultés et qu'il fallait resserrer les vis de partout pour, pour reprendre tout ça. Quoi. Voilà. Tu te rappelles des premières mesures que tu prends Les premières mesures que je prends, euh, je pense que c'est d'abord de serrer la vis pour limiter les dépenses, euh, travailler sur les budgets prévisionnels à venir, voilà.
0: Aujourd'hui, c'est un club qui est reconnu. L'équipe première est en National 1.
1: L'équipe réserve en National 3.
0: En tant que présidente, ton objectif principal, c'est lequel C'est le nombre de licenciés, la rentabilité, les résultats de l'équipe
1: 1, la construction d'autres équipes. C'est quoi ton objectif principal ben, C'est tout ça. Alors, L'objectif principal, je dirais, c'est de maintenir la locomotive sur la route, sur la voie, derrière, raccrocher tous les wagons. Voilà, si je veux reprendre l'image, puis suivre ta, ta question, euh, le, le, c'est la survie de l'équipe première et assurer son devenir. Parce qu'aujourd'hui, dans la structure où nous sommes, si nous n'avons plus d'équipe première, nous n'avons plus de club. Il est clair. Tu penses ouais. Ah oui, ah oui, oui, oui parce que notre, notre fonctionnement repose sur l'équipe première, euh, qui nous permet d'avoir une visibilité, qui dit visibilité, dit partenariat qui dit soutien des institutionnels, et tout cela nous permet d'avoir derrière un mode d'accompagnement de nos jeunes, qui n'est pas toujours d'ailleurs compris par les jeunes et leurs parents d'ailleurs, hein, parce que quand on me dit il n'y en a que pour l'équipe première, non, quand on est en Assemblée Générale et que l'on présente les comptes avec les comptes analytiques, on voit très bien que sans l'équipe première, on ne pourrait pas se permettre d'avoir quatre techniciens salariés, chose que aucun autre club basket du département ne peut proposer voire de la région. Enfin, il y en a d'autres dans la région, mais c'est très rare. Et ça, si on n'a pas l'équipe première, on ne peut plus. Ce qui veut dire que nos équipes jeunes seront à nouveau encadrées par euh, des techniciens qui seront euh, payés à la sauvette. Voilà, que c'est pas du tout euh, structuré comme on peut l'être au poissonné. J'ai rien contre. Ça fait part... On l'a fait au poissonné au départ. Il faut faire comme ça. Mais aujourd'hui, euh, si on a euh, ce, ce cadre technique, euh, cette, cette, ce niveau de technicité, c'est parce qu'on s'en est donné les moyens grâce à l'équipe première. Donc c'est un tout. Aujourd'hui, si j'ai je n'ai plus l'équipe première, je n'ai plus rien derrière. Mais si je n'ai plus de jeunes, de, de, de techniciens qui travaillent pour les jeunes, je n'ai non plus, plus de justificatif d'avoir une équipe première. Enfin, ça ne se justifie pas. quoi. Voilà, C'est un tout. Et comme on aime le dire au Poisonnet Basket, le Poisonnet Basket, plus qu'une équipe, un club dans la ville. Un club dans la ville, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on euh, va à Rosa Parks au collège. Quand on va à Rosa Parks animer les classes sportives, on n'est pas payé. C'est le club qui assume. Quand on va à PMC assumer la classe sportive PMC, c'est le club qui assume. Ce n'est pas PMC ni l'éducation nationale. Quand on fait du sport santé pour les gens atteints de cancer ou pour les seniors, c'est le club qui assume. Même si on est aidé, ce n'est pas les institutionnels, c'est nous qui assumons. Donc tout ça euh, montre bien, quand on reçoit les, les handicapés, des masses, des environs, quand on, plein d'actions que l'on a comme ça, qui font que l'on a une vraie action dans la société. Nous sommes un club qui se veut participant, actif, proactif même. Et, et c'est un tout, et c'est un tout. Euh, moi, je ne peux pas concevoir une équipe première sans, sans entourage, sans, sans, sans rien autour. Enfin, ce n'est pas concevable, quoi. Est-ce qu'il y a des grands
0: enseignements que tu as reçus de ton parcours professionnel qui te servent aujourd'hui dans ta fonction
1: Quand j'étais président départemental du Secours catholique, il fallait animer les réunions. À ces réunions-là, il y avait 100 personnes. C'était des bénévoles du Secours catholique. C'était des personnes, des dames, souvent, qui étaient très pointues sur ce qu'elles attendaient de leur président. J'avais 40 ans à l'époque, n'oublions pas. Donc j'étais totalement atypique là-dedans. Prise de parole, il ne fallait pas se, se tromper, quoi, parce que euh, personne ne me, me loupait, hein, c'était clair. Euh, donc, sacrée expérience du bénévolat. Mais de notre côté, mon côté commercial faisait que ça me facilitait la prise de parole en public. Pour moi, mon développement personnel, il est lié... Tant à mon activité professionnelle qu'à mon activité bénévole. Et ce que je dis aux, aux gens qui m'entourent, euh, le bénévolat ne peut que vous apporter si vous le jouez à 100%. Aujourd'hui, organiser des manifestations comme on le fait, quelqu'un qui s'intéresse à l'événementiel, il ne peut en tirer que du profit. Quand on organise le tournoi, euh, tournoi international de Pâques, le tournoi cadette, le samedi soir, tous les samedis soirs, quand on fait des matchs, avec le niveau de prestation que l'on offre, on offre un événement qui est un événement que, que n'importe quel organisme d'événementiel pourrait se targuer de faire.
0: Et toi, qui as une capacité assez facile de communiquer, t'interfères dans les choix sportifs ou économiques
1: dans les choix sportifs, non. Nous donnons aux directeurs sportifs euh, responsables d'équipe de, de N1, de la structure nationale, nationale 1, nationale 3, un budget à eux de le dispatcher, de l'utiliser euh, tel qu'ils le souhaitent. Après, s'ils choisissent de jouer... Euh, on va rentrer un peu dans la technique. Ce n'est pas du tout mon domaine, puisque je n'ai jamais joué au basket. Je n'ai pas aucun diplôme, rien du tout. Mais s'ils choisissent de jouer sur des joueuses intérieures, ils vont se débrouiller pour trouver des intérieurs. Par contre, s'ils veulent des filles qui sont plutôt euh, réactives, euh, proactives, des filles qui courent vite, c'est leur stratégie. Moi, je n'interfère pas là-dedans. Donc toi, tu fais confiance au choix du coach là. Oui, sauf qu'après, il intervient le côté économique où il a son enveloppe et où on dira, euh, cette fille, pour nous ça peut pas aller parce que c'est trop cher. Ou ça ne correspond pas à la stratégie du club. À la, pas la stratégie, à la culture du club. Voilà, c'est le mot culture qui convient plus. Parce qu'on a connu des certaines joueuses qui étaient très, très bonnes, mais qui sont ingérables. Ça, on n'en veut pas au club. Parce qu'on sait, on a connu que ça peut être source de gros problèmes entre elles, et plus tard dans le club, et avec le coach et tout et tout. Donc ça, euh, c'est vraiment... Euh, euh, là, par contre, je me mettrais en colère si recrutaient quelqu'un euh, qui n'est pas dans l'esprit. L'esprit club, l'esprit de, de partage, l'esprit de, de venir euh, quelques heures. Toutes les filles travaillent au club, donc de venir quelques heures au club, de participer auprès des jeunes et tout et tout. Euh, à filles qui diraient non, je, ça, c'est pas possible, c'est inimaginable. Vrai. Tu bosses beaucoup avec les bénévoles Oui, on a beaucoup de bénévoles. Le bureau fonctionne avec cinq membres. Et puis autour, nous avons un comité directeur, de on est 18 aujourd'hui. Et puis après, on a, pour les prestations du samedi soir, encore une dizaine de personnes qui viennent se rajouter. Et sur les prestations du samedi soir, du tournoi de Pâques et autres, des grosses manifestations, on, est, on a plein de monde qui vient nous aider. Oui, ça, ça, ça brasse du monde, oui.
0: Ouais, et j'imagine que le management de salariés, ça ne
1: doit pas être la même chose que le management de bénévoles. Non, parce qu'un salarié, il est payé pour ça. Donc quelque part, un salarié, bien sûr, on doit travailler en équipe et en bon entendement, bien sûr, mais il est payé. Quoi. Donc euh, quelque part, il y a autorité. Il doit respecter l'autorité. En ce qui concerne un bénévole, un bénévole, lui, il est là pour prendre du plaisir. Et on doit avoir à la fois euh, ce maillage en, en disant euh, OK, on fait des choses ensemble, mais on va passer du bon temps ensemble. Et le bénévole, s'il ne trouve pas son, son parti là-dedans, il partira. Il partira et rien ne le retiendra puisqu'il n'y a, a pas la notion d'argent. Il n'y a que la notion de plaisir. Voilà, c'est la notion qui est différente. Ce n'est plus une notion d'argent, c'est une notion de plaisir. De, de plaisir, de, de gain personnel de voilà encore comme je disais tout à l'heure apprendre à parler en public ça peut se faire via le bénévolat encore faut-il en avoir conscience, faut-il le vouloir mais c'est des possibilités et si la personne n'y trouve plus son compte elle partira à la limite veut rien dire on doit je pense respecter au moins autant qu'un salarié et la personnalité d'un bénévole et il y a des difficultés à retrouver des bénévoles oui et non, oui parce que les gens n'osent pas les gens ont peur de rentrer dans une machinerie infernale. Et puis après, quand les gens sont là, c'est assez facile parce qu'ils y prennent goût. Et ils se rendent compte que, bah, oui, comme je le disais tout à l'heure, ils y trouvent du, 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 du bénéfice, enfin, un apport personnel, à la fois en termes d'évolution personnelle, à la fois en termes de plaisir, de passion. Les, les gens sont plutôt proactifs en tant que bénévoles On a de tout. On a de tout. Il y en a qui seraient même trop proactifs euh, j'en parlais ce matin avec euh, un des autres dirigeants. parfois il faut fermer la porte de la cave il faut fermer la porte du grenier et il faut fermer la porte d'entrée et les fenêtres parce que sinon les, les gens souhaiteraient rentrer et s'occuper de tout et, et tout voir et tout savoir il est évident qu'on ne peut pas communiquer tout à tout le monde bon on a des salariés les salariés ça reste un salarié en France on n'affiche pas euh, vous connaissez tous la, la mentalité française quand on serait en Amérique les gens sont heureux d'afficher qu'ils gagnent 5 000, 2000, 3000 100 000 Enfin, voilà quoi en France pas du tout cette donc on est obligé de garder une certaine discrétion donc voilà on ne peut pas non plus euh, mettre tout à disposition de tout le monde non plus sous prétexte que tout le monde est bénévole voilà
0: quoi. Quel est depuis que tu es
1: présidente du Poissonnet basket quel est ton meilleur souvenir? Oh ben mon meilleur souvenir à moi, c'est les premières soirées que l'on a faites en tant que, quand on a créé le club des partenaires. C'était des soirées mémorables, on était 7, 8 ou 10, on était sous une petite guinguette là, avec trois lumières vertes, rouges et jaunes. On meublait quoi, parce qu'on parce que y croyait, mais, mais on, était, on avait 5, 6 entrepreneurs et ces gens-là, il y en a beaucoup qui sont encore avec nous. Et quand on en reparle, on en rigole. Aujourd'hui, il y a 100 personnes, 100, 120 personnes à nos réceptions et ça, c'est un des meilleurs souvenirs que l'on a. Et si on n'avait pas pris ce virage-là au point sur les baskets, on ne serait pas à quoi. Et on n'aurait pas les possibilités que l'on va pouvoir, j'espère, exploiter dans les années à venir. Et ton meilleur souvenir sportif le meilleur souvenir sportif, hein, il est clair, c'est lorsque nous étions à, à Martigues euh, lors du play 2017. Contre toute attente, nous gagnions de 17 points là-bas. Ça a été la fête, euh, la fête, une fête euh, euh, maîtrisée avec les filles euh, et tout. Et tout. C'était l'euphorie, quoi. Enfin, l'euphorie maîtrisée. Enfin, c'est un très très bon souvenir sportif. Quoi. On gagne ici après euh, Monaco de façon inespérée aussi. Mais c'était surtout là-bas ce match à Martigues quoi, alors qu'on partait en terre complètement connu, on n'y croyait pas et, et la montée nationale lune est partie de cette victoire là-bas quoi à ce moment-là, éprouves quoi De la fierté Ouais, de la fierté pour le club, quoi. De la fierté contente de ce que tous ensemble nous faisons, euh, que nous faisons. J'emploie le, le présent parce que ça, ça continue. Et ce que nous avons fait de ce que nous faisons. Parce qu'effectivement, on travaille pour ce genre de choses, pour ce genre de plaisir, pour ce genre de soirée. Ça nous, ça nous remplit de joie, quoi. Un match euh, où il y a la, la plénitude du sport et, la plénitude, et le résultat-là est donc après la, la plénitude de l'après-match. Parce que moi, je suis un compétiteur, euh, un gagneur dans l'âme, au fond, et donc euh, là, j'ai la, la récompense euh, moi et tous les gens du club de notre travail semé depuis euh, des années, quoi. Ouais. Ça, c'est vraiment le meilleur souvenir, oui.
0: Et quand tu es président, est-ce qu'il n'y a pas un danger, quand tu montes de National 3 en National 2, de National
1: 2 en National 1, que les sponsors veuillent toujours que le Poissonnet monte d'un étage un jour, j'ai rencontré Pierre Fossé, qui était à l'époque président de, de Bourges Basket. Une des leçons que j'ai retirées de sa rencontre, c'est qu'il m'a dit « Surtout, tu fais attention euh, de ne pas créer des clubs dans le club. » En particulier, le club des partenaires dans le club, qui pourrait te mener par le bout du nez. Il faut qu'ils soient dans le club. Je pense que les partenaires sont avec nous. On les consulte. On fait des réunions avec eux. On a un groupe de consultants partenaires. On travaille, mais de concert et j'espère parfait avec eux. On sait les entendre, on sait les écouter, on sait évoluer. Mais à aujourd'hui, il n'est pas question que, que la présidence, que la gestion soit menée par, par un groupe de partenaires. Non, non. Enfin, après tout, se discute bien entendu. Mais à aujourd'hui, euh, tant que je serai président, il n'est pas question. Et ce n'est pas encore une histoire de pouvoir ou autre. C'est simplement que on doit euh, gérer. Euh, L'ensemble, enfin les, les partenaires sont une chose, les institutionnels en sont une autre, euh, le, le public, les abonnés et tout euh, sont, sont une autre, les licenciés bien entendu et on doit faire l'amalgame de toutes ces personnes-là qui gravitent autour du club, depuis le simple spectateur jusqu'au partenaire qui nous donne gros pour faire en sorte que le club vive. Nous sommes missionnés par euh, euh, la mairie, Madame le maire aujourd'hui, euh, le conseil départemental, le conseil régional, pour mener à bien cette mission. Donc moi, euh, à aujourd'hui, c'est le comité directeur du Poissonnet Basket qui gouverne. Et dans le sport, tu
0: as des victoires et des défaites. Euh, on a parlé des, des victoires. Quel est, d'après toi, le plus grand échec sportif Et qu'est-ce que ça t'a appris surtout
1: De vraies défaites euh, qui m'ont marqué, euh, au point où je m'en rappelle, non. Bon, j'ai pas. Mieux. Non, mais j'ai pas. J'ai pas. Oui, bon, bon, le jour où on perd contre Coulombier euh, euh, au buzzer, euh, alors qu'on domine le match, bon, c'est ralent. Mais encore une fois, tirons-en les conséquences. Certainement que nos joueuses n'avaient pas eu la maîtrise du match jusqu'à la fin. C'est souvent la conclusion d'une défaite euh, d'un ou deux points. C'est qu'on euh, perd la maîtrise. Voilà. Est-ce que tu es euh, obligé de
0: bien t'entendre avec un coach pour réussir
1: Non, parce que moi, le coach, il, il fait partie de l'échiquier du club. Il est sur l'échiquier, il est avec les autres techniciens qui représentent les autres équipes, il est avec le directeur sportif qui lui aussi est salarié et il est avec les le membres du bureau et les membres du comité directeur. Moi le coach il fait son boulot, il le fait bien, très bien, on s'entend bien, tant mieux, on s'entend moins bien, pas grave, il fait son boulot. Avec François on s'entend super bien, avec Johan on s'est super bien entendu, Johan au bout d'un moment il a fallu dire stop. Le, le, le cycle des trois ans était fait. Je ne dis pas que c'est immuable le fait des trois ans. Mais voilà, on était au bout d'une certaine histoire. Et il a fallu mettre un terme, on a mis un terme. Et je ne suis pas fâché avec Johan, et pas du tout. Avec François, ça se passe de mieux en mieux. Mais François, c'est un collaborateur. On travaille bien. Il était à la maison pour chercher des plantes de fraises l'autre jour. Mais ça reste un collaborateur. Voilà quoi. On a une très bonne collaboration. Mais je n'interfère pas dans son métier de coach. Du moment où il le fait bien, bien entendu, parce que parfois, nous avons été obligés d'intervenir aussi au niveau du coaching. Il y a quelques années où ça s'est mal passé, le coach n'a pas fini la saison, il faut l'assumer aussi. Hein. Mais euh, quand tout se passe bien, tout va bien, je ne veux pas l'embêter, le, le, l'ennuyer. Voilà. Alors après dire que François restera euh, 5, 10, 15 ans, j'en sais rien. Aujourd'hui, ça se passe bien, il fait son métier, je fais le mien de président, j'essaye d'assumer mes fonctions avec l'équipe. Et puis si lui ne se trouve pas bien, il partira. Et si nous, on ne le trouve pas bien, il partira. Et quand tu embauches un coach,
0: tu le fais au CV Tu le fais tu le
1: fais comment On le fait au CV, le premier. Le premier tri se fait sur le CV. Le deuxième tri se fait à l'approche, au feeling. Moi, je crois beaucoup au feeling. Un coach, il a plusieurs façons d'aborder son équipe. Soit il a sa stratégie et il n'y a que sa stratégie qui compte. Soit il a un groupe de filles, chacune avec ses qualités. Et il va faire en sorte de mener à bien une équipe avec les qualités de chacune. Vous avez compris où était ma préférence. C'est ce côté humain que je vais chercher dans le coach plus que, plus que toute autre chose. Quoi. Voilà.
0: Dans l'équipe 1, il y avait, alors je ne sais pas si c'était toujours le cas, mais euh, pas mal de, de filles étrangères.
1: Tu penses que l'apport de filles étrangères au basket français est important euh, Oui, mais je dirais oui, parce qu'on euh, l'a vu avec. Euh, on a eu 2-3 euh, ans là, euh, des Américaines. Alors là, l'état d'esprit est un petit peu différent. C'est vraiment l'état d'esprit compétiteur. On ne se pose pas de questions il faut gagner. On l'a vu sur le terrain. Après, euh, le coût, euh, moi, me fait rebuter parce que le coût, les difficultés pour euh, mettre en place des contrats de travail avec les étrangères américaines, canadiennes et autres, c'est très, très lourd. Euh, voilà. Les filles de l'Est sont beaucoup plus compétitives, beaucoup plus mordantes. Il faut gagner nous, chez nous, on est habitué à se battre pour faire sa place. Et ça, c'est important aussi. Ça apporte un peu de sang combatif. Alors après, est-ce qu'il faut obligatoirement des étrangères dans une équipe Non, moi, ça ne me, ça me gêne pas. Il y en a, il y en a, il n'y en a pas, il n'y en a pas. Euh, L'année dernière, il y en avait une. Euh, cette année, je ne sais pas ce que va être la donne. On va voir les confirmations dans les semaines à venir. Il n'y aura pas d'Américaine, et ça c'est sûr. Je trouve que l'apport est très coûteux. Voilà. Par rapport aux bénéfices Par rapport aux bénéfices. J'étais plusieurs fois à tes côtés lors des matchs. Oui. Euh, J'ai eu
0: cette chance-là. Et quelques fois, avec ta nature qui est entière, je t'ai vu un peu... T'emporter contre quelques décisions arbitrales, ça t'a joué des tours, ça des fois.
1: Ouais, non, mais ça, je, 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 je devrais pas. Je le sais très bien. Je, je, à la fin des matchs, même la nuit, après, je vous avoue que la nuit, je me dis, mais bon dieu, mais es, c'est pas possible. Et que tu, tu faut pas, faut pas, faut pas. Mais c'est plus fort que moi, quoi. Voilà, c'est dans mes gènes encore de gagneur. Et je suis pas sur le terrain, certes, mais je suis dans les gradins. Je me dis, bon dieu, de bon dieu, mais voilà. Et c'est mais c'est préjudiciable et c'est négatif pour moi. et Je dois pas le faire. Je le fais de moins en moins quand même. Hein. Euh, J'ai J'utilise tous les moyens possibles, y compris euh, pharmaceutiques, pour me calmer. T'as des anecdotes <rire> oh Oui, j'en ai qui une, une très amusante. Oui. J'ai fait un équipe amnésique à la fin de match, quoi, tout simplement. Donc euh, Ça ah veut ouais. dire qu'à la fin du match, j'ai débranché l'ordinateur. Je ne savais pas contre qui on jouait, combien on avait gagné. Et, et rien du tout. Quoi. Ça a duré 2-3 euh, heures. Quoi. Donc, l'anecdote est liée, oui, oui. <rire> Elle est liée, oui, oui. Et c'est un peu ce qui m'a amené à me calmer. Quoi. <rire> voilà, ma femme a eu peur un petit peu, voilà, quoi. <rire> On a parlé euh, des sponsors. Comment ça se passe en ce moment avec le Covid alors, en ce moment, avec le Covid, la position est, est, est à la fois très difficile et pas parce que pour moi, elle n'est pas difficile. Certains ont décidé de nous soutenir malgré Covid, malgré tout ça. Et ils nous ont dit on vous donne de l'argent et on verra comment ça se passe. Donc, avec eux, c'est pleine de confiance. Et puis, d'autres nous ont dit écoute, c'est un petit peu dur. On préfère attendre. Je comprends fort bien. Quoi. Donc, cette année, sur l'année sportive 2020-2021, on a très peu travaillé le partenariat. On avait bien commencé et puis on s'est vite calmé, puisque quelque part on n'avait rien à offrir à des partenaires. Quoi. Mmh. Il n'y a pas eu de match à donc Encore une fois, difficile, oui, parce que, parce que, parce que quelque chose s'est cassé. On n'a pas pu répondre, euh, offrir ce qu'ils auraient souhaité, ce que nous on souhaiterait. Mais euh, franche, cordiale et compréhensive. Franche, vraiment. En temps normal, quand tu vas voir un sponsor, quels sont les points forts du club que tu mets en avant, toi alors moi je mets les points forts du club, c'est d'abord dans un club familial qui joue à un niveau aujourd'hui euh, qui est le deuxième du département car euh, après la de football et à aujourd'hui, euh, d'après ce que je crois savoir, la de football reviendrait à notre niveau à nous, c'est-à-dire le troisième niveau national. Et puis nous sommes un sport féminin, voilà c'est nos atouts, Alors, ce que je veux c'est qu'on se plaise de venir chez nous, qu'on vienne au sur les baskets le samedi soir pour passer une bonne soirée.
0: Et tu penses que pour un sponsor c'est
1: important Ouais, très important. Parce que je sais qu'il y en a qui viennent parce que leurs épouses se plaisent au match. Il fait chaud, il y a de l'ambiance, on a une bonne réception, donc tout le monde est content. Et tu parles de l'ambiance du gymnase. Moi, pour avoir suivi quelques fois le club à l'extérieur, c'est vrai qu'à l'extérieur, il n'y a pas cette ambiance qu'il y a ici Comment tu l'expliques ah ben, Je l'explique par le travail que l'on fait depuis, euh, depuis des années, quoi, hein, depuis, depuis 20 ans maintenant. Hein. C'est-à-dire, c'est créer euh, cette ambiance de proximité et de, de simplicité et de, et de familiarité. Quoi. Euh, moi, les joueuses, il faut qu'elles soient auprès des gamins, que les gamins euh, en parlent à leurs parents, que les parents rencontrent les joueuses, que les parents et les enfants viennent au match, qu'ils amènent leurs copains, que les partenaires viennent, qu'ils voient les filles après le match et qu'ils partagent avec les filles. C'est tout ça, quoi. C'est toute cette... Euh, cet état d'esprit, cette mentalité de proximité et de simplicité. Poissonner basket, s'il y a une vedette, il va falloir qu'elle s'écrase. Que, euh, non, non on va au contact. Alors après, certaines ont le caractère plus ou moins facile pour aborder les, les, les gens. Parce que quand on ne connaît pas, ce n'est pas facile. Ça, je sais le comprendre, je sais l'accepter. Mais on est au moins présent, on est là. On est avec eux, avec, enfin avec les partenaires, avec leurs épouses, avec leurs enfants. Quoi, voilà. Comment tu vois, toi, l'avenir du club on est dans un club de sport, un club de sport c'est pour euh, gagner, je l'ai dit, moi, moi j'ai cet esprit-là au fond de moi, euh, je pratiquais le sport, on pratiquais deux, le foot et le rugby à l'époque, bon voilà, un jour ou l'autre il faudra penser à la montée quoi, quand je ne sais pas, mais il faudra penser à la montée, et aujourd'hui dans l'Indre, dans la métropole et au oui. Poinçonnet, voilà j'ai volontairement décliné, on a de quoi porter un club en Ligue 2 féminine, donc l'objectif il est là. Et toi qui as
0: joué au rugby et au foot, quelles sont d'après toi les grandes différences avec le basket
1: Pour moi, il n'y a pas grande différence. Il n'y a pas grande différence. On est dans des sports d'équipe. C'est mon grand. Elles rigole, d'ailleurs quand je leur dis chaque fois euh, euh, surtout, faites-vous plaisir. Quand vous vous ferez plaisir, vous nous ferez plaisir. Euh, si on le voit, les joueuses qui s'embêtent sur le terrain, qui ne sont pas à leur place, qui ne savent pas où se positionner, ça ne donne rien de bon. Et c'est dans tous les sports, je ne parle pas que du basket. Voilà. Mais si on sent des joueuses qui, qui partagent, si on sent des joueurs, on le voit au rugby, euh, avec l'équipe de France, et des joueurs qui, qui prennent plaisir à être ensemble, qui jouent, ben voilà quoi, la, 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 le secret, c'est ça, c'est l'esprit d'équipe. Voilà. Et c'est aussi vrai dans le monde professionnel, ça, de se faire sûr, plaisir. Bien sûr, bien sûr. Monsieur, sûr, sûr, de se faire plaisir et, et de travailler ensemble pour arriver à un objectif. Bon, on a un module que tu connais bien euh, qui permet aux entrepreneurs de venir partager avec nous euh, la force du sport et, et de la vivre de l'intérieur. Voilà, on propose ces modules-là à nos partenaires quoi, parce qu'on sait que c'est étroitement lié. Quoi.
0: Outre le bénévolat et le, et le sport, est-ce que tu as d'autres passions, toi, Pierre
1: oui, moi j'ai d'autres passions, la bonne bouffe, le bon vin, euh, euh, la réflexion, euh, les lectures, euh, voilà quoi, j'ai pas assez de temps pour tout faire. Hein. Les lectures, un type de livre Un oh, type de livre, Frédéric Lenoir, voilà, j'aime bien lire Frédéric Lenoir qui est un, à la fois un philosophe mais qui est très euh, terre à terre, euh, qui pose beaucoup de questions sur la religion, euh, d'où on vient, où on va, de ce côté-là, voilà, des trucs comme ça, quoi, assez proche de la réalité, quoi, voilà. Est-ce que tu as en tête des idées reçues concernant le poste de président de club Ouais, ce que j'ai marre, c'est quand on me dit qu'il n'y en a que pour une équipe. Je, je n'accepte pas ça parce que vraiment, on, nous, dans notre club, on, on essaye de faire en sorte que justement, il y ait une mixité des choses. Euh, s'il n'y avait pas l'équipe première, certes qui euh, phagocyte beaucoup d'énergie il n'y aurait pas tout ce qu'on fait derrière sans équipe
0: 1, tu n'as pas de gamins non plus qui veulent Mais aller
1: non. au club aujourd'hui, si on a 200 gamins, ce n'est pas pour rien c'est parce qu'il y a l'élite et qu'on voudrait être comme, voilà il enfin, y a l'équipe 1, il y a l'équipe en réserve, National 3 et il y a toutes les équipes euh, depuis Benjamin jusqu'à Cadette qui jouent en région donc euh, c'est toute une, une hiérarchisation, une échelle qui fait que bah, les jeunes se disent, bah, moi je ne vais vous poissonner parce que j'ai des chances de jouer à un niveau qui me correspond, un niveau intéressant. Quoi.
0: On n'en a pas parlé, mais le, le, le poissonnet basket a quand même une, une image d'équipe féminine. Oui. Est-ce que c'est aujourd'hui un souhait de
1: pérenniser sur cette image-là Alors, au, au, au tout départ, il y a, a 10-12 ans, nous avions des équipes garçons, nous avions des équipes euh, poussins, euh, Benjamin. on allait un petit peu plus loin, on a eu aussi cadet peut-être, mais malheureusement, on manque de créneaux. C'est le problème, un problème matériel. Nous achetons, nous, déjà 12 créneaux à l'extérieur du gymnase que l'on paye. Moi, il a fallu faire un choix un jour, un jour il y a 4-5 ans, en disant, bon, qu'est-ce qu'on fait On se féminise et on reste un peu féminin et on pousse vers le haut niveau ou on fait les deux et malheureusement, malheureusement, on ne peut pas. Moi, j'aimerais bien avoir des garçons. Euh, on a des petits, hein, l'école de mini-basket, il y a des garçons, des petits, mais après, rapidement, ils partent parce que et on ne les retient pas. Parce qu'encore une fois, euh, j'ai pas grand chose à leur proposer, quoi. Et je vais pas je vais pas me cacher en leur disant Mais viens, reste chez nous, tu vas jouer un an, deux ans. Euh, ouais, si tu veux t'épanouir, euh, voilà quoi. Bon après euh, on peut jouer les faire jouer en mixte en poussing, ils peuvent jouer en mixte, voilà quoi. Mais c'est un choix forcé, contraint et forcé. Voilà. Et qu'est ce que tu
0: répondrais aux gens qui pensent qu'une fusion Châteauroux le Poinçonnet ce serait bénéfique pour les deux clubs?
1: Au rapprochement, oui, une fusion non. Ça ne me semble pas souhaitable. Quoi. Moi, je pense que la métropole a besoin de porte quoi. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas une métropole qui existe sans avoir des vecteurs de communication dans le sport. On regarde le basket, par exemple. Je vais prendre l'exemple du basket qui me vient à l'idée. C'est Montpellier-Latte-Basket. C'est Latte qui était le club. Et aujourd'hui, Montpellier fait partie de l'association. Au Pays Basque, vous avez Anglette-Côte-Basque-Basket. De plus en plus, on assiste à ce genre de, 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 de rapprochement plutôt, de rap, partenariat, rapprochement. Quelle forme aura-t-il Y en aura-t-il une J'en sais rien. Je pense qu'il ne faut pas être fermé à cela. Oui. Si on veut continuer à progresser dans le, dans le haut niveau, il faudra envisager cela. Voilà. Comment bon, On reste très ouvert. Et puis voilà. Pierre, le podcast s'appelle Good Berry. Oui. Est-ce que tu pourrais me citer un endroit que tu aimes bien dans le Berry L'endroit préféré, bah, il est tout simplement pas loin de chez nous, là, à la sortie du Poissonnet, euh, quand on se balade avec mon épouse ou avec des copains et qu'on arpente les allées de la forêt, en particulier celle qui s'appelle Allée du Rio de la Motte, euh, donc qui part de l'ourouère et qui va jusqu'au carrefour Picard. Et là, euh, quand on prend cette allée, soit en venant de l'ourouère, soit en venant du carrefour Picard, et que l'on regarde l'ourouère, il y a quelque chose qui, pour moi, traduit bien le, le Berry et sa forêt, enfin, ou du moins la forêt du Poissonnet, c'est cette... Ombrelle créée par les arbres, cette ombrelle naturelle, cette espèce de, de tonnelle, et au bout de laquelle apparaît le clocher de Loureire, de la vieille église de Loureire. Ça, pour moi, c'est le, c'est Berry, quoi. Voilà, c'est le Berry tel que je l'aime, c'est le Berry où j'aime aller me promener parce que c'est un moment de, de je sais pas, de recueillement. Ouais, j'ose le dire, quoi. Où, euh, bah, je me dis, on est bien là, quoi. On est bien. La nature fait bien les choses, la nature encadre les choses et les respecte. Et là, je suis bien, ouais. Bon bah super. Eh bien on ira faire un tour alors. Eh
0: ben, d'accord. <rire> Merci en tout cas Pierre pour la discussion, c'était euh, très agréable. Merci de m'avoir permis de m'ouvrir. Mm -hmm. S'il y a des bénévoles qui euh, sont intéressés par le club, ils peuvent te contacter au gymnase.
1: Ils peuvent nous contacter au gymnase, oui, ou sur le site. Il euh, n'y a pas de problème, on est ouvert à toute possibilité, quelques heures, quelques demi-journées, quelques.. Voilà, c'est vraiment euh, à la carte. Et on sait répondre à tout le type de personnes qui souhaitent partager des moments forts avec nous. Voilà. Pour moi, le gymnase, c'est ça. C'est des moments forts. Je le disais tout à l'heure sur le banc, je saute, mais oui, parce que ça fait vibrer.
0: Ben, je mettrai les liens du site internet sur, euh, sur la page Facebook de Goodberry. Ok. Merci Pierre. Merci à toi de
1: m'avoir invité. Salut. à bientôt, au revoir.
0: Hello, j'espère que cette plongée dans le cœur du club vous a plu et que vous irez dès que possible assister à un match de l'équipe première du club. Je vous embête souvent avec ma demande de mettre 5 étoiles en notation sur Apple Podcast, euh, mais je renouvelle ma requête et je vous remercie infiniment si vous l'avez déjà fait. Même chose pour les autres plateformes euh, que sont Deezer ou Spotify. N'hésitez pas non plus à interagir sur Facebook ou Instagram pour me laisser des messages, soit pour un sujet que vous voudriez qu'on aborde ou un invité spécifique. D'ici là, je vous donne rendez-vous au prochain épisode avec un nouvel invité. Portez-vous bien